0: Juan capítulo 11, John chapter 11, verse 1. Dice y, en, y estaba entonces enfermo, estaba como estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de María su hermana y de Marta su hermana, perdón. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume. Y le enjugó los pies con sus cabellos ¿Cuántos recuerdan esa historia? Esta era María La hermana de Marta Versículo 3 Y enviaron pues las hermanas Para decir a Jesús Señor He aquí que el que amas ¿El que qué? El que amas Está enfermo Y oyendo lo Jesús Dijo Esta enfermedad no es para muerte Diga conmigo esta enfermedad No es para muerte Sino para La gloria de Dios Para que el Hijo de Dios Sea glorificado Por él? Alguien dice amén Y amaba Miren lo que dice el versículo 5 Y amaba a Jesús a Marta A su hermana Y a Lázaro Y el 6 dice Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba y la iglesia dice, amén, amén. y amén. Puede tomar su lugar en esta mañana. Take your place this morning. Amén. Muy bien. Quiero que me dé toda su atención por algunos minutos. Si usted puede evitar salir y moverse, se lo voy a agradecer. Solo necesito 20 minutos para contarle lo que Dios me dio para usted I need 20 minutes to share this with you En estas últimas semanas y durante estos últimos días Yo he estado orando mucho por este domingo Nuestro equipo de liderazgo ha estado orando y ayunando mucho por este día Y yo le estaba preguntando al Señor Le decía Señor ¿qué quieres que comparta con la iglesia What do you want me to share with the church y hay tantas escrituras y tanto que se puede hablar. Y hace dos días atrás, two days ago, el Señor me llevó a este texto y me habló de este texto. He spoke to me from the text en Juan capítulo 11. Yo le dije, Señor, pero yo ya he predicado de ese texto antes y ya la gente sabe ese texto. Dame algo diferente. Y el Señor me dijo, No, este es el texto. This is the text today. Y él me dijo, La razón por la que este es el texto hoy, escúcheme bien. Y por qué el Señor quiere. Hablarnos de la historia de Lázaro Es porque el Señor me habló y me dijo David yo quiero que prediques este pasaje I want you to preach this text Porque van a haber muchas personas en este lugar hoy Que han estado enfrentando una enfermedad O una adversidad Que ha debilitado su fe That has weakened your faith Y no solamente ha debilitado Muchos aquí aún han perdido la fe You've lost the faith en lo que Dios va a hacer en su vida. Escúcheme bien. Muchos han perdido la fe o están a punto de perder su fe. You're about to lose your faith. De ver ese toque sanador de Dios en tu vida. ¿Por qué? Por las circunstancias. Because of the circumstances. Por las circunstancias que has estado enfrentando. Because of the circumstances you have been facing. Pero hoy yo oro que Dios a través de esta palabra. Y de esta atmósfera que hay en este lugar, restaure tu fe. That he will restore your fe. ¿Alguien dice amén? Que hoy Dios restaure tu fe. Que hoy Dios levante tu fe. Y que hoy sea el día de tu milagro. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. En el versículo 1, vamos a entrar al texto rápidamente. En el versículo 1, la escritura nos dice que Lázaro. Versículo 1: Estaba entonces como enfermo uno llamado, ¿cómo se llamaba? Lázaro. Escuche esto: dice que Lázaro estaba enfermo. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Pero mire lo que terminemos de leer aquí: uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermano. Vaya al 3 conmigo, versículo 3. Y enviaron pues las hermanas. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, "Señor, he aquí el que amas está enfermo." Y lo primero que yo quiero que tú entiendas, the first thing I want you to understand, es que Lázaro, Marta y María no eran unos extraños para Jesús. Él los conocía muy bien. He knew who they were. Esta no era la primera vez que él oía hablar de Marta, Lázaro y María. Él los conocía. Él había tenido una amistad con ellos. Él se había hospedado en su casa ya muchas veces. Ellos le habían hecho de comer a Jesús ya muchas veces. Y él tenía una amistad. Diga conmigo una amistad. Diga lo más fuerte. Diga una amistad. Él tenía una amistad con ellos. Y la escritura va más allá. Escúchame acá. Va más allá de decir que tenían una amistad. It goes, it goes on to say even more. No era solamente que tenían una amistad, escuche esto, dice que él amaba, he loved them, Escúcheme bien Versículo 3, una vez más enviaron el mensaje y le dijeron he aquí el que amas, diga conmigo el que amas, el que amas. Ahora mire el versículo 5, jump to verse 5, vamos al versículo 5 y la escritura repite una segunda vez Dice y amaba Jesús, ¿a quién? Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro Que no nos quepa la menor duda que Jesús amaba a Lázaro y a su familia ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ahora ¿por qué esto es importante, why am, I, why am I emphasizing on this Porque estoy enfatizando esto, muy sencillo Porque lo primero que yo quiero que tú entiendas esta mañana Es que la, la adversidad o la enfermedad no es el equivalente a la ausencia del amor de Dios. El hecho de que yo esté atravesando una adversidad o una enfermedad no quiere decir que Dios no me ama. ¿Alguien dice amén aquí? ¿Estamos acá? ¿Estás aquí? Por, y por qué, why am I telling you this, por qué le digo esto Porque todos aquí hemos vivido, hemos pasado o estamos pasando momentos de dificultad En diferentes áreas de nuestras vidas y en esos momentos de dificultad En esos momentos de donde, donde tal vez hay una enfermedad es donde el enemigo más te visita It's when the enemy visits you the most, por qué, porque hay una vulnerabilidad en tu mente y en tu corazón ¿Cuántos me están entendiendo? Sí, cuando estás atravesando, enfrentando, batallando una enfermedad Es cuando eres más vulnerable You are more vulnerable, vulnerable to, the, to the attack of the enemy Al ataque del enemigo Y entonces muchas veces cuando enfrentamos una enfermedad Oímos la voz del enemigo que te dice si Dios te ama tanto If God really loves you so much y si Dios está contigo Entonces por qué estás pasando esto Why are you going through this Alguien aquí se ha hecho esa pregunta algún día Solamente yo, Gloria, dos personas Tres, cuatro, cinco, siete, diez, dos, veinte Ok Gloria, uh, yeah, estamos bien Ok Cuántas veces cuando estamos en medio de una adversidad Y en medio de una enfermedad y no vemos la respuesta. We don't see the answer. El diablo te visita. He visits you. Y te toca la puerta y comienza a decirte: He begins to tell you, si Dios te ama, ¿por qué estás atravesando eso? Why are you going through that? Pero cuando yo leo este texto en Juan 11, me doy cuenta que Jesús los amaba, pero estaban atravesando una adversidad. Y yo quiero que toques a la persona que está a tu lado y le digas Jesús te ama, Jesus loves you. Ahora dile al otro vecino, al más bonito Dile, Él no te ha dejado de amar ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y por qué? Why? ¿Por qué el enemigo viene a decirte que Él ya no te ama? Que porque si estás atravesando esto por qué estás atravesando esta enfermedad, por qué, why does he do that, él, él lo hace para que dudes, él lo hace para que temas, él lo hace para que te deprimas Él lo hace para que pienses que Dios se ha olvidado de ti, él lo hace para que pienses que ya Dios no te ama y para que pierdas tu fe y abandones tu esperanza porque en el momento que dejas de tener fe y en el momento que ya no hay esperanza El milagro se corta, la Biblia dice que es la fe la certeza de lo que se espera Diga conmigo lo que se espera, el problema es que si ya tú no esperas nada Ya no hay fe para recibir nada, antes de la fe es la esperanza ¿Cuántos dicen amén? Una vez más antes de la fe Es la esperanza Porque el que tiene Una esperanza espera Algo y el que espera Algo puede tener fe Y el que tiene fe puede mover Montañas alguien dice Un aplauso fuerte al Señor Y yo creo que tú llegaste esta mañana Porque hay una esperanza En tu corazón porque aunque los médicos te hayan dicho que no se puede hacer nada Hay una esperanza en tu corazón Que hay un Dios que puede hacer lo imposible Alguien dice amén Alguien le da un aplauso fuerte al Señor Él te ama, He loves you. Independientemente de lo que estás viviendo Él te ama Su amor no se ha cortado su amor no ha parado, pastor, pero yo no sé si Dios... Me... Dios te ama y te ama tanto que hace dos mil años entregó su hijo en la cruz del Calvario Que murió apasionadamente por ti, por tu sanidad y por tu liberación Que no te quepa la menor duda que te ama Don't doubt that he loves you Una vez más diga conmigo yo sé que Dios me ama Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio lo más valioso que tenía he gave the most valuable possession he had. Dios buscó que era lo más valioso Y encontró a su hijo Y dijo voy a entregar a mi hijo Porque es lo más valioso que tengo Para que nunca te quepa la menor duda Que Él te ama Para que el día que pienses que Dios no te ama Te acuerdes de la cruz del Calvario Y la sangre que tuvo que derramar Y pienses que Él lo hizo por ti una vez más diga conmigo yo sé, yo sé. dígalo fuerte yo sé, yo sé que Él me ama yo Y en el versículo 4 cuando Jesús recibe la noticia when he receives the news, Cuando Él recibe la noticia de que su amigo que en Él ama Lázaro estaba enfermo Jesús dice una, hace una declaración fuerte, audible porque Él quiere que la familia Que Marta y María escuchen Lo que Él está a punto de decir Y aquí está la promesa que Él les da a ellas Versículo 4 Y oyéndolo Jesús dijo Esta, léalo conmigo Esta enfermedad no es para muerte Sino para la gloria de Dios Y para que el Hijo de Dios Sea glorificado por ella Alguien dice amén Jesús les declara la promesa y lo hace audiblemente para que ellas oigan lo que Él dijo, para que ellas oigan y tengan una certeza en su corazón, para que tengan una promesa en su corazón de que esa enfermedad no sería para muerte sino que esa enfermedad iba a traerle la gloria a Dios no es que Dios te envíe enfermedades para glorificarse No, es que el enemigo trae enfermedad Pero Dios se glorifica sanando la enfermedad Escúchame lo que te voy a, lo que quiero decirte esta mañana El propósito de Dios no es solamente sanarte Más que sanarte, Escúcheme bien El propósito de Dios más allá de sanarte es ser glorificado Dios se quiere llevar toda la gloria Dios se quiere robar el show ¿Sabe esas personas que llegan a un lugar y se quieren robar el show? Se quieren hacer que todo el mundo Bueno Dios se quiere robar el show Y no se lo quiere dar a los médicos él quiere llevarse la gloria. Alguien que lo crea. I'm telling you what He told me to tell you. Escúcheme bien. Ahora, lo más interesante de esto, lo más interesante de esto, es que después de que Él dice todo esto, el versículo 6 dice que cuando oyó esto, mire el versículo 6, vamos a brincar al 6. Cuando oyó pues, que estaba enfermo, no dice que se levantó, empacó y fue inmediatamente a sanar a Lázaro. Mi Biblia no dice eso, tal vez su Biblia sí, la mía no. Mi Biblia dice que después de que oyó la noticia, él dijo, me quedo aquí dos días más. I'm gonna stay around two more days. Y a veces no entendemos por qué el Señor obra de cierta forma. Y a veces... La forma en la que Él obra no es la forma en la que nosotros esperamos. Y a veces Dios tiene un tiempo totalmente distinto a nuestro tiempo. Solo cuatro lo han entendido. Se lo voy a repetir. A veces el tiempo de Dios, sometimes God's timing is so different than our timing. Pero sea como sea, déjeme decirle algo, Dios sigue teniendo el control. Ahora acompáñeme por favor, come with me please. Vamos a ir al versículo 17, let's go to verse 17. Vamos al versículo 17, voy avanzando rápido. Y Lázaro, vamos a ver el versículo 17, dice: Y vino pues Jesús y halló, cuando Jesús llegó a Betania, halló que hacía allá cuatro días, diga conmigo, cuatro días. Que Lázaro estaba en el sepulcro Time out pastor Wait a minute Hold on I have a question Tengo una pregunta Pastor Yo pensé Que la enfermedad no era para muerte Yo pensé Que el Señor había dicho Que la enfermedad no era para muerte Y ya está enterrado hace cuatro días He's been buried for four days Pregunta ¿Se equivocó el Señor? ¿The Lord make a mistake? Pregunta ¿Habrá mentido Jesús? ¿Did he say a lie? ¿Did he tell them a lie? Pregunta ¿Se le habrá trazado el vuelo a Jesús? ¿Y habrá llegado tarde y fue culpa de la aerolínea United Airlines? Digo United porque David trabaja ahí solamente United is fine, it's fine. It's great airline, it's great airline. Pero, ¿cómo reconciliamos esto? ¿Cómo reconcile esto? Que Él dice, esta enfermedad no será para muerte, sino para la gloria de Dios. Y cuando Él llega, parece que llegó demasiado tarde. since que es demasiado tarde. Y cuando Él llega, ya Lázaro estaba en el sepulcro hacía cuatro días. He there four days. Escúchame bien acá. Listen to me carefully. Yo, yo quiero anunciarte en esta mañana que no importa en el momento en el que te encuentres, Dios nunca llega tarde. Yo sé una verdad. I know a truth. Y es que Dios nunca llega tarde. Tarde. Y si tú estás aquí hoy no es demasiado tarde It's not too late. Alguien dice amén Hay otra verdad que, con, que conozco muy bien Y creo con todo mi corazón Y es que Dios nunca miente Nunca ha mentido, no miente y nunca mentirá Todo lo que Él ha hablado se va a cumplir Jesús dijo cielo y tierra pasarán Mas mi palabra Nunca pasa Alguien dice Gloria a Dios Alguien le da un aplauso fuerte Alguien que lo crea Y le dé un aplauso fuerte al Señor La razón por la que Dios me dio este mensaje The reason God gave me this message Es porque hay personas aquí Que se han hecho esas mismas preguntas You've asked the same questions Tú te has preguntado si se equivocó el Señor Te, hace, te has preguntado si tal vez la palabra Era para otra persona te has preguntado si tal vez era para otro momento, si Dios llegó demasiado ta tarde Hay personas aquí que han hecho esas preguntas, que han estado viviendo situaciones que ya parecen enterradas They, look, they seem to be buried already, que, que el enemigo te dice ya entierra eso y olvídate, sigue adelante Just keep going forward, hay, hay situaciones que parecen irreversibles, imposibles Pero Dios te dice hoy en esta mañana new season Dios te dice yo nunca, nunca Nunca llego tarde. The Lord says to you I am never late. Never. Siempre Dios actúa en el tiempo perfecto. Tal vez no sea perfecto para ti, pero es perfecto para Dios. Cuando Jesús llega a Betania when he gets to Bethany, habían dos hermanas esperándolo. There were two sisters waiting for him con muchas preguntas. With a lot of questions. Y en estas dos hermanas yo encuentro dos reacciones distintas. I find two different reactions. La primera que sale al encuentro se llama Marta. Marta the first one that comes out. Y ella tan pronto escucha que había llegado el vuelo de Jesús va al aeropuerto. She runs to the airport. Ella va a recibirlo porque ella tiene que hacerle algunas preguntas. She's got to ask him a few questions. Y ella va corriendo por favor acompáñenme al el versículo 20, let's go to verse 20 Entonces Marta cuando oyó que Jesús venía Salió a encontrarle pero María se quedó en casa Versículo 21 y Marta dijo a Jesús Señor, Señor Si hubieses estado aquí mi hermano no habría Muerto. He wouldn't have died. Y la primera reacción que encontramos es una reacción que tenemos cuando estamos en un proceso donde no vemos las respuestas. When we don't see the answers. Y la reacción de Marta es una reacción de reclamo. Ella está reclamando. She is complaining. Y ella está diciéndole, Maestro. Si tú hubieras llegado antes, if you would have been here four days ago, mi hermano no hubiera muerto. Escúchame bien. Muchas veces, many times, nuestra respuesta es la queja. Sometimes our re a response to God, cuando no vemos una respuesta, es reclamar y quejarnos. Alguien aquí algún día le ha reclamado a Dios. Alguien aquí algún día se ha quejado con Dios You've complained to God Y, esto es la, y esta fue la reacción de Marta. This is Martha's reaction Pero déjeme decirle algo Let me tell you something Esa reacción La reacción de reclamo Y la reacción de queja Siempre muestra Que hay incredulidad There's unbelief Porque el que se queja Se queja porque cree que ya no hay solución Cuántos dicen ay ay ay. Do you understand what I'm saying? Una vez más, el que se queja, those that complain, se quejan porque piensan que ya no hay respuesta y que ya no hay solución. Así que es muy importante que tú te cuides de la queja. Dile a tu vecino, tell your neighbor, dile vecino, cuídate de la queja. El versículo 23, verse 23, vamos acá. Marta le dijo, una vez más, el 21, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículo 22, más también, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y el versículo 23, Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Léalo con fe, ¿qué le dijo Jesús? Tu hermano resucitará Y Marta le responde con incredulidad She answers with unbelief. Y ella le dice, ella le dice Escucha acá Yo sé, I know Que un día En el día de la resurrección Cuando el Señor venga Él resucitará Y esa es una respuesta religiosa That is a religious answer esta es una respuesta para evadir el tema del milagro. It, it, it evades the subject of the miracle. Jesús le dice: Tu hermano resucitará. Ella le dice: Yo sé que algún día resucitará. Y Jesús le da una revelación. Jesus gives a revelation. Versículo 25. Jesús le dice: Vamos al 25. Dice: Le dijo Jesús: Yo soy. Marta, la resurrección. No es un evento que va a suceder un día No, no, si tú estás esperando a eso te, te vas a perder el año Marta, yo soy la resurrección Diga conmigo, la resurrección No es un evento, es una persona Y se llama Jesús Jesús es la resurrección Alguien no me escuchó Jesús es la resurrección este lado no me escuchó. Jesús es la resurrección. Él dijo, said, "Yo soy la resurrección y yo soy la vida y el que qué? El que qué? El que qué? El que qué? El que, qué? ¿El que cree en mí aunque esté muerto vivirá." ¿Alguien dice amén a eso? ¿Por qué Jesús le dice a Marta el que cree en mí? Porque ella no tenía mucha fe. Porque ella no estaba creyendo mucho. Y Jesús le dice, Marta, no esperes un día. Yo estoy aquí. No esperes un día si Él ya está aquí. ¿Cuántos creen que Él está aquí? Y Él le dijo Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá, siguiente versículo 26 Y todo aquel que vive ¿Y, ¿y qué? Y cree. y cree en mí No morirá eternamente Y le pregunta a Jesús, Marta ¿Crees esto? ¿You this? Jesús está preparando Su corazón para que Ella crea por su milagro ¿Cuántos dicen amén? Amén Estamos acá Ahora yo quiero contarle que había otra hermana I to tell you there's another sister. Y se llamaba María Y María nos da un ejemplo De lo que es tener una reacción distinta a different reaction. Por favor acompáñeme al versículo 32. Come, come with me to verse 32 Vamos a brincar al 32 Mire lo que dice aquí la escritura Versículo 32 Y María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, aquí está la parte clave Here's the key, pop, the key part of the verse Cuando vio a Jesús qué hizo María What did Mary do? ¿Qué, No lo escuché, ¿qué hizo María? Ahora, si usted le puso atención al texto If you paid attention to this text Esta es la segunda vez en este capítulo Que, que María, que leemos que María se, se postró a los pies de Jesús This is the second time la Primera vez lo dice en el versículo 2 cuando ella se postró a sus pies a adorarlo Cuando enjugó sus pies con ese alabastro y lo, y lo adoró y esta es la segunda vez Y cuando ella ve a Jesús no va a reclamarle ella se postra a sus pies Desde un cada vez que usted lea que alguien se postra a los pies de otro es adoración en la Biblia, cada vez que usted lea que alguien se postra a los pies de otro, de la Biblia dice en Apocalipsis que todos los 24 ancianos y los seres vivientes están postrados delante del Cordero. Y you know what that means? ¿Sabe lo que eso significa? Que lo están qué? Adorando, porque postrarse es adoración. La respuesta de Marta fue reclamo, la respuesta de María fue adoración. It was worship. Ahora lo que me llama la atención es que ella le dice las mismas palabras. She says the same words as, as, as Martha. Pero el tono no es igual. The tone is not the same. El tono de Martha. Sí, lo que, lo que nosotros no podemos captar muchas veces en la escritura es el tono. We can't capture the tone. El tono de Marta fue reclamo. El tono de María fue adoración. Ella se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y aunque es la misma declaración, ella lo hace desde un lugar de adoración. She does it from a place of worship. Y lo que cambia la respuesta de Dios es desde qué lugar tú haces la oración. ¿Cuántos lo entendieron? Lo voy a decir una vez más. Let me say one more time. Escúchame acá. Lo que, lo que determina la respuesta de Dios a tu vida es desde qué lugar tú haces la oración. Puede ser la misma oración, pero desde un lugar de incredulidad y reclamo o desde, o desde un lugar de adoración y de fe. Es verdad que si Él hubiese estado ahí, su hermano no habría muerto. It is true. Pero ella no lo está reclamando. Ella está declarando una verdad. She's declaring truth. No reclamándole, adorándolo. Worshiping. Amen. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Ahora, déjeme le cuento algo porque aquí oh, este es el punto que quiero traer a casa esta mañana. Hablamos mucho de la adoración. We talk a lot about worship. Y déjenme explicarle algo. Es fácil adorar a Dios cuando recibes una promesa When you a wow. Viene alguien que no te conoce o tal vez el pastor está predicando el domingo y da una palabra Y, y te cae como, como anillo al dedo y tú dices wow esa palabra y tú adoras al Señor you worship the Lord. Es fácil adorar a Dios cuando recibes la promesa, when you the alguien aquí ha recibido una promesa del Señor que tú y, y, ha, y, ha, y te ha inspirado a adorar. Es worship, Es fácil adorar a Dios cuando recibes el cumplimiento de la promesa Wow, oh, cuando ves el milagro. Adoras a Dios. Ahora, escúcheme bien. Pero la verdadera adoración, true worship ¿Cuántos saben que en el mismo libro de Juan Jesús dijo el Padre busca verdaderos adoradores Que le adoren en espíritu y en verdad La verdadera adoración no es cuando lo adoras en la, Cuando recibes la promesa Ni cuando lo adoras cuando ves el cumplimiento de la promesa La verdadera adoración es cuando estás en medio del proceso y no ves absolutamente nada y no tienes nada por qué darle gracias a Dios Pero tú sigues creyendo que Él es tu sanador ¡Sí! Cuando estás en medio de la adversidad y no tienes una sola razón Por la que, por, por la que sacar y decir Señor levanto mi... Pero hay algo en tu corazón que dice Señor tú sigues siendo digno de mi adoración Y déjeme decirle algo Dios está buscando verdaderos adoradores Que le adoren en espíritu y que le adoren en verdad Y si tú estás en medio de una adversidad es una muy buena oportunidad para darle tu mejor adoración Habrá un verdadero adorador en este lugar María no tenía Ninguna razón Por la que postrarse Ninguna razón Lógica Por la que postrarse Y adorarlo Pero ella dijo Yo te adoro Porque tú sigues siendo Jesús She worshipped Him. Escúchame bien Porque esto fue lo que Dios me dio para ti hoy la verdadera adoración es una manifestación de fe. It's a manifestation of faith. La queja y el reclamo manifiestan la incredulidad. Pero la, la adoración verdadera manifiesta la fe. It manifests faith. Cuando no hay razón lógica por qué adorar y tú adoras, es fe. That is faith. Alguien le ha tocado adorar así Somebody's had to worship like that. Ahora escuche esto listen to this. La verdadera adoración requiere fe No emoción Not emotion. Nosotros tenemos un gran desafío Como seres humanos Y es que luchamos con nuestras emociones We fight with our emotions. Y por eso yo decía Es fácil adorar cuando todo va bien Cuando tenemos la promesa es fácil adorar cuando tenemos la respuesta. Pero el momento en, la, en, el que, en el que la emoción no está es cuando estás en el medio del proceso. Y cuando de ese lugar sale la adoración, entonces nacen los milagros. The miracles are born there. Mire lo que sigue diciendo la escritura. Versículo 32. Leámoslo una vez más y voy a terminar. I'm about to finish. María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle se postró a sus pies y le dijo Señor si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano y Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando dice que se que se que verse 33, se estremeció en espíritu y se conmovió. y quiero aclarar que no fueron las lágrimas fue la fe de ellos, it was their faith, su adoración, lo que conmovió a Jesús Versículo 34 y dijo ¿Dónde le pusiste? Where did you place him? Y le dijeron Señor ven y ve, versículo 35 y Jesús lloró y dijeron pues los judíos mirad cómo le amaba y algunos de ellos, de ellos, dijeron: No podía este que abrió los ojos de los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera. Escúcheme bien, Jesús ya sabía muy bien lo que iba a pasar. He already knew what was going to happen. Él no tenía la menor duda de lo que iba a pasar. Pero lo que conmovió su corazón fue la fe de, de, de María. It was Mary's faith. A través de su, a través de su adoración, through her worship. Fue la fe de ella a través de su adoración. adoración. It was her faith through her worship. No voy a terminar de leer el texto porque ya usted sabe el final. You already know the end. Jesús pregunta dónde está. Les manda a mover la piedra. Ellos le dicen Señor, pero ya él hiede. Hace cuatro días está muerto. Pero mueven la piedra. They move the stone. Jesús llama a Lázaro y Lázaro resucita y sale de los muertos. Lo demás es historia The rest is history Lo que quiero que tú entiendas hoy Es que Jesús te ama Jesus loves you amén. Y Él quiere sanarte hoy amén. Pero Él va a responder a tu adoración He's to respond to your worship ¿Alguien dice amén? Amén. amén? Mire No podemos engañar a Dios Usted puede tener una apariencia, pero Dios mira el corazón y lo que va a mover la mano de Dios hoy es tu adoración. ¿Alguien aquí está listo para adorar al Señor? Póngase de pie conmigo. Stand to with me real quick. I'm gonna ask the worship team to come up real quick. Voy a leerle algunos versículos que él me dio para usted. Quiero que los lea conmigo. Miren lo que dice Mateo capítulo 4 Versículo 23 Matthew 4 23 ¿Por qué no lo lee conmigo por un momento? Dice y recorrió Jesús Toda Galilea Enseñando en las que? Sinagogas de ellos Y predicando el Evangelio del Reino ¿Y qué hacía? ¿Cuántas enfermedades? Y sanando Toda enfermedad ¿Y toda ¿Qué? Dolencia en el cuantos dicen amén A eso Mateo Mismo libro de Mateo capítulo 8 Versículo 16 Y cuando llegó la noche Trajeron a él muchos Endemoniados y con La que palabra. palabra Echó fuera a los demonios Y sanó a Algunos enfermos Que habían en ese lugar Mateo 4 dice toda enfermedad Mateo 8 dice a todos los enfermos Mire lo que dice Mateo capítulo 9 Versículo 35, Matthew 9, 35 Recorría Jesús todas las ciudades Y aldeas enseñando en las sinagogas De ellos y qué más Predicando el evangelio del reino Y sanando toda Una vez más sanando Toda enfermedad Y toda Dolencia en el pueblo Mateo 12 versículo 15 Mateo 12 15 Sabiendo esto Jesús Se apartó de allí Y le siguió mucha gente Y sanaba ¿Cuántos? Alguien levante sus manos y diga Dios quiere sanar Oh Dios He wants to heal you He wants todo esto en el mismo libro de Mateo Capítulo tras capítulo Sanando a todos Sanando toda enfermedad aun cuando se quería apartar Cuando la gente lo seguía Él sanaba a todos He would heal them all. Mateo capítulo 14 versículo 36 Y le rogaban que les dejase tocar Solamente el borde de su manto Y todos los que lo tocaron quedaron sanados. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús.